0: ¿Qué tal, colegas de Latinoamérica? Mi nombre es Juan José Larrea, soy director del grupo DIRCOM, ven la pantalla partida, compartida, de lo que estás mirando, si estás en DIRCOM.TV, si estás en el podcast, ya mismo te voy a contar con quién estoy, acordate que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en el canal de YouTube, que con solo presionar o teclear DIRCOM.TV ya podés ver todos nuestros contenidos. Estamos en un momento de cuarentena y un momento de coronavirus, y desde el Grupo DIRCON, como ya sabes estamos creando contenidos para acompañarte, para tratar de distraernos, formarnos, capacitarnos, aprovechar el tiempo, y cuando vos lo elijas. Decía que es, estás viendo, si lo estás mirando por video, está mi amiga, por lo general digo siempre un colega, pero está mi amiga, de la cual ya la, la profesión nos pasó el límite de lo netamente profesional, ¿no? y a veces es lindo cuando uno empieza una amistad y hablas ya más de la persona, de, de la familia, etc. Estoy con Gabriela Pagani. Gabriela es, eh, estudió periodismo primero, para que lo sepas, en la Universidad Nacional de La Plata, donde yo también he estudiado y tengo mi doctorado, y también es magíster en Sociología, además de, tiene una carrera amplia, ¿eh? además de ser docente en la Universidad USES, y en la Universidad de Palermo, si no me equivoco, Gaby.
1: Del Salvador, donde del Salvador. soy investigadora.
0: Y finalmente contarte esto que dijo Gaby, que es investigadora. Pero Gabriela, y es del tema que te quiero hablar, y antes de darle paso a ella para saludarla, eh, Gabriela eh, es una de las expertas y especialistas en, una, en un tema que hoy, para mí, en el momento que estamos viviendo, habría que desempolvar, tratar de refrescar conceptos, que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria o, como algunos dicen, las empresas socialmente responsables. Creo que tiene alguna diferencia o no, pero bueno, este es el tema hoy en lo que estamos viviendo y primero, Gaby, invitarte, darte la bienvenida, invitarte a esta charla, agradecerte y a hacer una charla informal, Gaby, eh, vos desde tu casa, los dos estamos en Buenos Aires, yo en este momento estoy haciendo la cuarentena en Barracas, vos estás en Palermo, ¿verdad, Gaby?
1: Así es, estoy haciendo la cuarentena en Palermo, como barrio nos estamos portando bastante bien. Eh, y bueno, agradecerte también la oportunidad de seguir manteniendo redes de contacto, ¿no? Creo que en estas etapas de cuarentena es fundamental... Eh, en que no estamos de vacaciones y este tipo de actividades también desde lo profesional nos ayuda a estar conectados y eh, bueno, darle también material a distintos colegas, incluso a docentes para que trabajen con esos pequeños aportes que hacemos cada uno. Antes de meternos en este tema eh, de la responsabilidad social y esta diferencia que hacías de responsabilidad social empresario de las empresas, yo lo que quería era eh, destacar el trabajo de los docentes, porque muchos de los docentes estamos haciendo este tipo de actividades, de charlas, de clases virtuales, y piensen que el sistema educativo argentino en todos sus niveles se reconvirtió en 72 horas. ¿sí? En 72 horas pasamos de lo presencial a lo virtual y me parece que eso también es interesante destacarlo. Arrancamos claro. con este tema que me propones.
0: Sí, arranquemos Gaby, a ver, primero refresquemos algunos conceptos de la responsabilidad social empresaria para ir de a poquito desmenuzando este tema y llegar hasta el álgido no solo tema que hoy reina en la cuarentena, sino cómo se comportan las empresas. Dame un breve concepto para aquel que no tenga mucha idea. A mí
1: me gusta más el concepto que planteaste vos la responsabilidad social de las empresas, porque si no parecería que hay una responsabilidad social particular de las empresas, de las personas, entonces creo que tiene que ver con una responsabilidad social, que es una forma de comportarse, que tiene que ver con un actor particular que son las empresas. Ahora, ¿qué características tiene la responsabilidad social cuando ese actor son las empresas? En primer lugar, la responsabilidad social para todos es, una, es un concepto que depende mucho del tiempo y del lugar geográfico. No es lo mismo ser socialmente responsable en medio del coronavirus que ser socialmente responsable en el siglo XIX. Porque ¡Qué buena tiene
0: diferencia, que con,
1: eh, Porque tiene que ver con eh, lo que es correcto y lo que no es correcto. Y hay otro dato también que es central. La responsabilidad social tiene como piso el cumplimiento de la ley. Y la ley va evolucionando. Pensá que hace eh, 100 años atrás, el trabajo infantil era algo que se admitía. Actualmente el trabajo infantil está penado por la ley. Entonces, para ser socialmente responsables tenemos que ir un poquito más allá de la ley. ¿Y qué es ser socialmente responsable? Es entender en el caso de las empresas que estamos hablando hoy, que no solamente son actores económicos, no son solamente actores que tienen una responsabilidad dentro del mercado, sino que sus acciones también impactan en la sociedad y en la constitución de valores. Acá yo te haría como la primer no al pie. Son actores sociales... Pero su primera responsabilidad es una responsabilidad económica, ¿sí? ¿Por qué es claro esto? Porque muchas veces nosotros les pedimos a las empresas que son más propias de otro tipo de organizaciones como las organizaciones de la sociedad civil o el mismo Estado Nacional. ¿Y por qué te aclaro esto? Porque la primera responsabilidad de una empresa es seguir siendo sustentable, seguir ofreciendo su oferta, porque si esa empresa desaparece, desaparecen fuentes de trabajo, desaparecen opciones para los consumidores y hay una cadena de valor que se ve modificada. Entonces, Está bien, primero ser... cuidar,
0: cuidar la fuente de trabajo o la concepción de la empresa, que es la del brindar seguramente un servicio con lo que con todo lo que ello implica, ¿no? cuidar lo que bien, como bien vos decís, la fuente de trabajo y todo lo que significa para el entorno social.
1: Claro, porque las empresas también tienen misión, entonces cumplir esencialmente con su misión y ver cómo el cumplimiento de esa misión afecta positivamente a la mayor cantidad de grupos y negativamente a la menor cantidad de grupos. ¿Por qué eh, planteamos estos dos conceptos? Porque una misma actitud puede impactar positivamente en un grupo de interés y negativamente en otro. Y te pongo un ejemplo concreto. Seguramente algunos de los que nos están escuchando viven en comunidades más pequeñas, en el interior del país o en algún punto de Latinoamérica. Exacto. Pensemos en una comunidad pequeña que recibe eh, la primera sucursal de un negocio de cadena como puede ser un supermercado. Para los consumidores, esa, ese supermercado va a tener un impacto positivo, van a tener mayor oferta de productos y van a tener seguramente mejores costos de esos productos. Para un segmento de la población también es positivo porque se van a abrir nuevas fuentes de trabajo. Pero... Hay otro segmento, otro grupo, que son los pequeños comercios que se van a ver afectados. Entonces, siempre que hablamos de responsabilidad social tenemos que ver estas cuestiones del análisis de los impactos positivos y negativos. Es imposible lograr que una acción tenga un impacto positivo sobre todos. Entonces, la responsabilidad social de las empresas no es una eh, situación romántica donde las empresas van eh, planteando un cambio del mundo, porque tampoco es su función. La responsabilidad social de las empresas tiene que ver con potenciar sus efectos positivos y minimizar al, eh, al máximo sus efectos negativos. Los efectos que pueden estar vinculados Impactos en la comunidad, impactos ambientales, que es uno de los temas que más se hablan a lo largo del tiempo. Entonces, la responsabilidad social de las empresas tiene que ver con asumirse como actores sociales y en toda su operatoria, en lugar, estas cuestiones que tienen que ver con lo bueno y lo malo que representa su presencia en una comunidad.
0: Muy buena la, 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 la introducción que hiciste, Gaby, completa. Siempre cuando hablo en clases, conferencias, capacitaciones, y se toca el tema de la responsabilidad social y empresaria, o empresas socialmente responsables, como bien también marcabas, eh, uno habla de que son un actor social, ¿no? Un actor social que, eh, y haciendo hincapié en ese primer punto que dijiste, primero, que cumplan con su cometido, ¿no? Con, con su objetivo, que es la del servicio, asegurarlo y asegurar todo lo que implica para la mano de obra o la sociedad en sí. Y cumplir como actor social para el entorno, buscando que poder aportar y colaborar. Ahora, cuando hablamos de una empresa, por lo general uno dice, sí, tienen que ser responsa responsables socialmente, pero ¿nos referimos más que nada a una empresa privada o también entran en juego las empresas públicas?
1: También entran en juego las empresas públicas y en el caso de nuestro país, de la Argentina, hay algunas empresas públicas que tienen algunas pautas de comportamiento socialmente responsable. Y en otros lugares de Latinoamérica eh, también. Pensá en todas las empresas públicas que tienen un impacto grande en lo que hace al medio ambiente. Eh, independientemente del tipo de gestión que tengan, deben ser socialmente responsables para mitigar ese daño y para minimizarlo al máximo. Como te decía, vivimos en un mundo donde eh, los daños negativos difícilmente se puedan eliminar totalmente. Eh, un colega del área de responsabilidad social empresaria de una empresa de telecomunicaciones me decía nadie quiere tener las antenas de telefonía móvil en sus edificios, pero todos queremos en el celular hasta debajo del agua en la bañadera. Entonces, bueno, esto tiene que ver la responsabilidad social también con la complejidad de nuestro mundo contemporáneo.
0: Es excelente lo que decís realmente y cuando estabas hablando escuchaba y se me venía a la mente porque comentabas cómo las empresas tienen que ser socialmente responsables con el medio ambiente y vos fíjate que lo que se está viviendo hoy con esta cuarentena y según informan los medios sociales, los medios tradicionales de comunicación y demás, lo que muestran como por ejemplo en Venecia, el, como que el agua ahora está transparente y se ven y eh, realmente, y vi las imágenes de pececitos nadando, como en otros lugares este, donde existía una especie de nube de contaminación tóxica, ahora se está disipando. ¿Cuánto realmente en, todo este, en todas estas décadas, o vaya a saber eh, si más de hablar por encima de décadas, las empresas han cumplido o no? Porque si este parate este detenimiento de, del mundo, donde no hay que hacer nada y hay que quedarse, está dando estos resultados, yo no sé si habló la, habló la madre naturaleza o no, y no lo voy a poner ahora eh, en, en discusión porque no es nuestro tema, pero lo primero que me, que me lleva a pensar es, ¿cuántas empresas <coughs> habrán dicho que cumplían con su responsabilidad social y realmente no estaba pasando? Digo, es un comentario, un pensamiento en voz alta. Eh, sé que no, tal vez no tenés la respuesta, pero decime si querés.
1: Claro, ahí hay algo muy interesante. Fíjate cómo quizás este comportamiento no es que decían que no eran socialmente responsables o que lo decían y no lo hacían. Este tema, como no estaba marcado por la ley, era un tipo de comportamiento que tenía un segmento muy chiquitito. Sí. Ahora vemos que si ese segmento se amplía, las consecuencias en el medio ambiente son diferentes. Y también esta pandemia nos ayuda a entender cómo impacta en la sociedad y la calidad de nosotros como ciudadanos el trabajo socialmente responsable. Eh, la mayoría del planeta está eh, inserto desde hace algunos días, algunas semanas, en las dinámicas de teletrabajo. Sí. ¿Cuáles fueron las empresas que pudieron reconvertirse más fácilmente con menos estrés, para sus empleados. Aquellos que ya tenían programas de teletrabajo, en claro. aquellas posiciones que permitían estas dinámicas, porque obviamente en el caso de la industria agropecuaria, de la agroindustria, no se puede hacer teletrabajo en prácticamente el 85% de la cadena. Pero eh, aquellos que sí podían trabajar a través del teletrabajo, valga la redundancia del trabajo, eh, sí. se pudieron adaptar mucho más rápidamente a esta situación. Y algo que es importante, ser socialmente responsable como empresa, es también cuidar a la sociedad empezando por sus colaboradores. Claro,
0: eh, la recomendación...
1: No Exactamente, es un público interno porque uno de los grandes problemas que tuvimos con el teletrabajo fueron los enormes niveles de estrés que han tenido en muchísimos lugares donde eh, el envío de los equipos, las conexiones, las presiones de los empleadores eran muy grandes. En cambio, aquellas empresas que ya tenían teletrabajo, incluso en las propias dinámicas familiares, era mucho más fácil, porque ya teletrabajaba, sabía dónde poner su computadora en la casa, claro. y que mientras que estuviera trabajando, no a los chicos, el perro, eh, la dinámica laboral. Entonces, me parece que estas cuestiones también, van a ser un punto de inflexión en cómo pensamos estas acciones socialmente responsables una vez que pasemos esta pandemia.
0: David, eh, dame eh, algunas respuestas cortas a dos o tres comentarios para ir terminando y no molestarte más. Digo, todo esto que estamos viviendo en la actualidad con la cuarentena, que no sabemos cuánto va a durar ni cuánto tiempo va a ser, digo, es esto, eh, una vez que finalice, y ojalá sea pronto, a las empresas, la visión que tenían o la concepción del trabajo de aquellas que lo realizaban, del trabajo de la responsabilidad social, ¿les cambia en algo? ¿Les va a cambiar en algo? Esto seguramente servirá como experiencia, pero ¿hay algo que nos va a cambiar?
1: Sí, va a cambiar la actitud de las empresas y va a cambiar la demanda de los públicos a las empresas.
0: Ah, también la demanda de los públicos.
1: Exactamente, y ahora, que es un tema mucho más largo que será para otro encuentro, eh, sí. se trabajan las líneas de los programas de responsabilidad social a partir de lo que se denomina la matriz de materialidad. Ajá. Y la matriz de materialidad no es ni más ni menos que una matriz donde se indican qué temas le importan a los grupos de interés de una empresa y qué temas interesan a la empresa. Donde se dan los mayores niveles de contacto es donde la empresa comienza a transitar sus programas.
0: Gabriela, la responsabilidad social empresaria cabe para una pequeña, mediana y de, por supuesto uno piensa que siempre es para la gran empresa. ¿Es para todos?
1: es definitivamente para todos una forma de gestionar, y es una forma de gestionar, eh, que la palabra no es la bibliografía de la responsabilidad social, pero que es una palabra que eh, conocemos todos, es una forma de gestionar empática, una Ajá. forma de gestionar sabiendo que yo les genero al otro algo, y que ese otro tiene una serie de sentimientos eh, con relación a mi marca. Y eso le pasa al señor que tiene el maxi kiosco eh, a una cuadra de mi casa, le eh, pasa a una pyme y le pasa a una gran empresa. Y es lo mismo que si yo te preguntara si ser ético es únicamente para eh, los profesionales de los cuadros altos. ¿No? o para la pers a las personas con dinero. Solamente tienen que ser éticos eh, aquellos que tienen una mejor posición o todos debemos ser éticos. Claro, con la responsabilidad claro. social pasa lo mismo.
0: Gaby, te pregunto para finalizar, eh, no quiero decir la última pregunta porque después siempre surge otra, pero digo, con la intención de finalizar. Eh, en, en este momento que se vive, como en algunos otros que se ha vivido de crisis, en esto, este de la cuarentena, a nivel mundial es inédito, pero digo, en momentos de crisis sociales, siempre hay empresas que hacen lo contrario de la responsabilidad social y empresaria y salen a la cancha, hablando futbolísticamente eh, o deportivamente, pero con otra intención, y la sociedad lo nota eso. Eh, vestidos o disfrazados de una actitud, gesto, acción de responsabilidad social, hay una suerte de aprovechamiento. Esto existe, Mira, esto... ¿y cómo se llama? ¿O cuál es tu reflexión? Bueno,
1: eh, esto pasó siempre, de hecho, cuando comienza a ser un diferencial del mercado de la responsabilidad social, los europeos empezaron a denominar esto de parecer socialmente responsable sin serlo, con una denominación que se llama greenwashing, Watching, ¿no? Como eh, parecer que ver los verdes, defensores del medio ambiente, sin serlo. Eh, hay algo que se llama marketing social, y como el colesterol hay un marketing social bueno, y un marketing social malo. Eh, el marketing social bueno es el que se asocia al posicionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Y el marketing social malo... ¿Cuál sería? Es esto, ¿sería esto de decir... Hago una acción de impacto para algún grupo de interés, en general para la comunidad, pero en realidad lo que estoy haciendo es publicidad. En nuestro país, en la Argentina, para los que nos escuchan en Latinoamérica, hace unos 20 años atrás hubo unas inundaciones enormes en una de nuestras provincias, en Santa Fe. Una empresa productora de galletitas mandó dos camiones de galletitas y contó que había mandado esos dos camiones de galletitas con una página entera en los diarios de mayor circulación de la Argentina, cuyo valor era muchísimo más grande claro, claro. que los dos camiones de galletitas que mandó. Y fue fuertemente cuestionada. Sí. O cuando tengo temas estacionales y vendo... este algo, pero bueno, ser socialmente responsable para una empresa es tener una actitud de solidaridad y sobre todo una actitud que se mantenga en el tiempo. No me sirve donarle pañales por un mes, salvo que haya una catástrofe muy extrema, organización de la sociedad civil. Porque yo durante un mes le resuelvo una demanda de la organización de la sociedad civil y al mes me voy y la demanda quedó porque esos chicos van a seguir necesitando penales y la organización no va a tener cómo darle respuesta porque no va a tener ese donante. Entonces un poco para percibir esto de ser socialmente responsable tenemos que ver ¿Cómo es la continuidad? ¿La continuidad en el tiempo de esa acción genera un cambio o simplemente me sirve a mí para sacarme la foto y aparecer un ratito en los medios de comunicación?
0: Claro, lo cual sería decadente, ¿no? Pero qué bueno cuando decís que toda acción de responsabilidad social empresaria debería permanecer en el tiempo. Y no hace falta que haya mucha publicidad, porque primero quedarías muy mal y sabiendo que no lo estás haciendo de, de corazón, pero no hace falta porque igual trascienden estas buenas acciones y llegan a la gente que tienen que llegar. Gabi, yo quiero para agradecerte hacer... mucho. Sí, decime para cerrar. Algo acercarte.
1: muy cortito. No, eh, dale. Una, una empresa socialmente responsable es la que, por ejemplo, recibe a un colaborador y cuando ese colaborador vuelve al mercado es mejor que cuando ingresó se llevó una serie de aprendizajes que antes no tenía. Y eso pasa con todos los grupos de interés, con los consumidores, porque se enteraron de alguna cosa nueva, con los colaboradores, y mucho con la eh, cadena de proveedores. que Ese es también otro tema, como la matriz de materialidad este, para un maratón.
0: Sí, 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 te invito y agradezco que vos mismas propongas temas, para porque esta cuarentena... Va a continuar unos cuantos días más, según dicen, así que con todo gusto, si querés, para seguir colaborando en esta gestión del conocimiento en materia de comunicación en Latinoamérica, pero por expertos latinos como vos, eh, desde el Grupo DIRCON queremos seguir contribuyendo, así que en los próximos días, Gaby, nos ponemos de acuerdo y ya preparamos estos dos temas que acabás de comentar. Yo te quiero agradecer muchísimo este tiempo, haberte sacado de lo que estás haciendo en casa, y que nos des con esta pasión que siempre hablas, esta vocación y este compromiso que tenés, es un libro abierto, te quiero Gaby, gracias por todo, eh, despedite a ver cómo la gente también de sí nos puede llegar a contactarte en este momento, si lo quisiera hacer.
1: Bueno, eh, primero gracias, siempre charlar con los amigos eh, hace más llevadera la cuarentena, así que, que gracias por esta oportunidad. Eh, bueno, mi Instagram, Gabriela-Pagani, eh, eh, en Twitter, arroba prof. Pagani, y también siempre tienen eh, abierta la eh, posibilidad del correo, eh, electrónico puntoar y este, también a través del grupo DIRCOM de eh, de, que también eh, colaboro
0: sí, actualmente.
1: Así que eh, gracias eh, por este tiempo y te dejo una propuesta para nuestro próximo encuentro. Dale. ¿Cómo somos nosotros socialmente responsables? ¿Qué repetí, hicimos favor, nosotros? Repetí. ¿Qué hicimos nosotros hoy o ayer, ser socialmente responsables, porque esta pandemia también demanda de nuestra actitud socialmente responsables y que tiene que ver con esto que vos decías, y solo para las grandes empresas, bueno, también a nivel eh, individual hay una serie de acciones de eh, responsabilidad social y que se ven muy eh, manifiestas, por ejemplo, en el manejo de la información que estamos haciendo en estos días.
0: Me encanta el tema, Gaby. Capaz que te llamo mañana ¿eh? y ya seguimos grabando. Te mando un muy fuerte gracias. abrazo. Gracias por todo este tiempo que nos dedicaste, Gaby.
1: Gracias a ustedes.
0: Esto fue el podcast DIRCOM. Pasión por la
1: comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM. Hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.